0: Estamos iniciando aqui, primeiro podcast, o Sol o Mi podcast, e eu logo com uma figura ilustre, o homem do Pra Cima Leão, Eduardo Nogueira, o homem é bom, viu? Acaba se disposto do nada que eu falei com ele. Vai, bora gravar, vai, bora, não tem esse negócio não. E aí, se apresenta aí, meu cara.
1: Fala, galera, boa noite. Boa noite aí, meu amigo Gustavo. É... Surgiu o nome aí, o Pra Cima Leão, surgiu de uma... Brincadeira, cara, com alguns amigos meus, porque eu tinha alguns contatos no Fortaleza e sempre acompanhava e tal, viagem para acompanhar o time. E aí eu era mais criar alguma coisa aí pra postar e tal, pra tu falar, tu comentar, tu tá sempre ali por dentro. Aí eu mais vou criar um Instagram. Aí comecei, cara, acho que tem praticamente um ano, só que eu postava mais como se fosse tipo um blog, assim, mais o que eu achava de partida, partida sim, partida não, era um negócio mais desleixado, assim. Aí acho que de uns quatro meses para trás, que uns ah, amigos meus falaram, mas o negócio está crescendo e tu não está nem ligando. Imagina se tu começar a fazer um negócio mais sério. Começar a fazer uma, uma ediçãozinha, uma arte melhor e tal. Porque eu tipo, tweetava, só que eu nem no Twitter eu só usava para tirar o print e postar, né? Eu acho que ficava legalzinho assim, agora mais com esse é um negócio mais trabalhadozinho e tal. Aí eu, pronto, eu mandei um cara fazer uma a logo, aí mandei o um cara fazer uma artezinha para quando eu botar print. Aí criei o canal no YouTube, aí uma coisa vai, aí comecei a postar mais no Twitter, uma coisa vai levando a outra, né? vai crescendo, vai ajudando, vai, vai te dando uma, uma autoridade maior quando você tem um conjunto de redes ali que funcionam entre si e tal, você consegue movimentar e fazer tudo fluir. Aí com isso eu fui conhecendo mais pessoas, outras pessoas de, de outros canais, Bora Leão, Fortaleza Eternamor. aí foram me chamando, me convidando, me dando mais abertura e a galera foi conhecendo e aí foi crescendo. Aí hoje a gente já tem ali 2.60. Até o Marcelo Pai no... já te
0: respondeu, né? Aquele, na apresentação do Ença Moreira. não, tá uma torcida aí, meio eufórica, não sei o quê. <risos> eu só lembrei do teu vídeo lá, que tu tacou o um pau. Mas que
1: tiquei... aquele vídeo ele repercutiu muito mais do que eu esperava. Porque eu tenho ali, eu tenho 2.600 seguidores no Instagram, não é nada assim demais, no Twitter, eu nem usava. Aí, dois meses pra cá, parece que eu comecei a soltar as coisas. Começou a seguir, eu comecei a movimentar, né? A gente tem praticamente 500 seguidores lá, nem, nem é tanta coisa. E o YouTube, eu, cre... eu comecei há duas semanas, se eu não me engano. E já a gente tá com 620 inscritos. Aí, macho, eu fiz um vídeo, só que eu não esperava que fosse repercutir tanto. Tu é doido, rapaz. No mesmo dia à noite, eu recebi mensagem de tanta gente dentro de Fortaleza, assessoria de imprensa... Conselheiro, porque eu tenho alguns amigos, né, que são ali do conselho, aí um diretor que é amigo meu, mas o negócio foi complicado, viu? Aí, esse um amigo meu falou até que o Marcelo Paz queria me ligar para eles a uma entrevista, cara a cara, eu e ele pessoalmente. Eu podia perguntar o que eu quisesse, só que aí foi o que eu falei para ele: eu acho que agora não é o momento. Acho que não é o momento, por tudo que a gente está vivendo aí hoje, agora, no momento que a gente está gravando aqui. 10h34 da noite do dia 10 de janeiro de 2021, a gente é o 16º lugar, uma posição fora da zona, e eu acho que uma entrevista dessa, porque, sinceramente, cara, eu não tenho eu não sou fechado com ninguém, não tem negócio de mimimi, não tem nada disso não, eu falo mesmo tem negócio de polêmica, e se eu fizer algumas perguntas que eu quero fazer para ele, eu acho que pode conturbar o elenco, ou até dar uma piorada no clima, na situação. Então, eu pensei comigo mesmo, eu cara, eu vou deixar para fazer qualquer coisa, qualquer cobrança, qualquer coisa mais assintosa, como eu falei. É porque aquele vídeo foi depois da partida contra o Esporte, eu tava extremamente chateado e tal, como acho que 99 centavos do Fortaleza, e eu acabei fazendo e gravando, mas aí eu botei meio que a mão na consciência e falei, cara, vou esperar passar isso aí, terminar a Série B, aí sim eu posso ver de marcar uma coisa com o Marcelo, é porque ele é um cara muito acessível, eu gosto dele, sinceramente, eu gosto do, do Marcelo Paes, até acho que ele não, não é um presente ruim, só que em certos momentos a gente precisa de mais atitude, de mais pulso, coisa que eu acho que tá faltando a ele. Então eu resolvi deixar passar aí essa série A, acabar e tal, o campeonato, para eu poder fazer mais coisas desse tipo e realmente fazer entrevista com ele, cobrar e perguntar e, e ouvir o Marcelo Paes, que eu acho que é importante, né? É aquilo, a história sempre tem dois lados. É o que eu, é o que eu vejo, o que muita gente vê e que sente falta. Talvez ele faça coisas por lá. Que não chegue a mim, que não chegue a 99% da torcida e acaba que ninguém sabe. Infelizmente, às vezes ele tá levando porrada ali sem ter culpa, né?
0: Não, e outra, é, eu queria tipo, até fazer uma pergunta. Tu acha que a contratação do Enerson Moreira foi nas últimas ou ele já vinha planejando isso daí? Porque foi tão rápido, cara, que eu pensei que ele ia esperar esse jogo agora do Flamengo terminar, que o Rogério não tava bem das pernas lá. Eu pensei que ele ia esperar acabar o jogo para mandar uma proposta para o Rogério, ou algo assim, mas foi... É, demitiu o Chamusca de manhã, de noite já estava antes do Moreira anunciado. O que é que tu pensou quando tu viu isso daí? Ou tu já tinha alguma notícia sobre isso?
1: Não, não. É, notícia não. Não tinha nada, não sabia de nada de saída de Chamusca antes da partida contra o Sport, né? E eu acredito que se a gente ganha aquele jogo, que era o que muita gente esperava, o Chamusca não fosse demitido. Porque vinha e um jogo difícil contra o Flamengo com um empate, aí se ganha do esporte ali, a situação era completamente diferente, era quatro pontos em dois jogos, um jogo contra o campeão brasileiro. Então, eu acho que nem Marcelo Paz, nem diretoria de futebol, ninguém esperava a demissão do Chamusca, mas assim, como foi o jogo, com a derrota, não tinha o que fazer, aí sim, eu soube assim, quando eles chegaram no hotel, eu soube da reunião e tal, até postei lá, meia-noite e pouco, é, que o Chamusca tinha entregado o cargo e tal, e sete e pouco, oito horas da manhã, o Fortaleza oficializou nas mídias digitais, oficiais do clube. Então, eu acho que a partir dali, da meia-noite, né, quando eu postei, que já tinha a definição que o Chão não era mais técnico de Fortaleza, só não tinha sido oficializado ainda, é, o Marcelo Paes começou a agir. E a gente sabe que quando acontece um problema como esse, é igual uma contratação de jogador. Quando o negócio está muito quente, tem que agir rápido. Se esperar demais, pode, pode dar alguma uma complicação aí. Então, acho que a partir daí, a diretoria de futebol, junto com uma pessoa do Marcelo mesmo, é, começaram a procurar. É, o nome do Valentim estava muito forte né, na manhã do dia lá. É,
0: estava mesmo. Depois ele veio até dizer que não foi procurada né? Se você é isso daí.
1: É, vi. Mas eu, eu tenho uma desconfiançazinha quanto a isso. Porque na manhã eu fui procurar saber e realmente o nome dele estava muito forte que eu também até postei. Não postei que ele tinha se contratado em nada, mas que o nome dele estava muito forte na diretoria. Então, eu acho que a torcida deu uma pressão e eles recuaram, no nome do Alberto Valentim. E aí, tinha duas opções claras. Ou era o Dorival ou era o Anderson. E muita gente já esperava. E o Dorival, como já tinha negado, antes do Chamusca aceitar, negou de novo e eu achei isso meio compreensível. Aí, o Anderson, cara, é assim... Entre esses técnicos, como o Dorival não aceitaria, entre Valentim, aí muito se fala de Finazzi, um ex-jogador do Fortaleza, esse mais atacante.
0: Eu conheço. Ele estava ele tava treinando, era o time da série, série C, eu acho, não lembro.
1: É, não sei qual time que ele estava treinando, mas eram alguns áudios dele, dizendo que queria, que estava disposto e tal. É, entre esses nomes, eu acho que o nome do Anderson é até o nome mais qualificado, realmente, apesar de, antes desse empate contra o Grêmio. O Anderson vinha de 19 partidas sem vencer na Série A. 9 pelo Rival e 10 pelo Goiás. Agora são 20, né? Somando esse jogo aí contra o Grêmio. Então, apesar desse histórico dele não tão bom, não quer dizer nada bom, né? É... Eu acho que desses nomes ele era assim, o nome mais qualificado. E me surpreendeu muito a postura do Fortaleza na partida contra o Grêmio. Sinceramente, gostei do que eu vi. Não nada demais, mas assim, eu digo uma postura de um time mais. Organizado, um time com, mais, com características realmente do nosso time: toque de bola, gostar de ter a bola, é, avançar com boas tabelas, bons passes. A gente finalizou, teve chance de gol, coisa que a gente não percebia, essa organização, organização tática com o Marcelo Chamusca. É, eu até comentei com alguns amigos, eu não, não postei ainda o vídeo para o pós-jogo, -jogo, desculpa, contra o Grêmio, não soltar no meu canal no YouTube, mas eu acho que o, o Anderson trouxe muito estilo e características do Rogério Ceni, Quando ele usa mais o Felipe Alves, quando ele usa o Felipe mais para dar aqueles passos verticais, no final do jogo, o Enderson entra com o Yuri, fazendo praticamente o 4-2-4 que o Rogério fazia, que era Romarinho, Paulista, Yuri e Oswaldo, se eu não me engano. Ou Oswaldo saiu e depois entrou o Torres, alguma coisa assim.
0: Oswaldo saiu, entrou o Bruno Mello no lugar dele, aí depois saiu
1: é, então, quando o Yuri entrou, tava no 4-2-4, então, com Oswaldo, é. Romarinho, Paulista e Yuri, pois é. Então, o eu gostei disso do, porque o que eu conversei com meus amigos, a hora quando o Enerson chegou, não dá tempo dele implementar estilo de, de dele, querer mudar coisa demais porque são 10 jogos, é jogo muito próximo do outro, agora a gente vai ter uma semana livre aí para partida contra o Inter, mas assim, os jogos são muito próximos, não dá tempo. Se é o fato, ele vai ter nem ele não tem nem Dois meses de trabalho aí. Então, realmente, o que que ele precisava? Botar moral, realmente. Ter pulso. Most mostrar confiança nos atletas. Mostrar que está disposto a perder noite. A trabalhar muito mais do que o esperado. Pelos resultados. E quando ele vem e já muda o horário de treino. Já coloca treino em três períodos. Ele tá mostrando para os atletas a disposição. E a confiança que ele tem neles. E quando os atletas compram a ideia. A gente já é muito positivo. O Fortaleza. Então, assim, eu até brinquei. A gente não precisa de um técnico, a precisa de um coach agora. É de um cara que vai ter, putz, vai botar moral, vai mostrar a confiança nos caras e os caras vão jogar. Não tem muito o que ensinar. O time é praticamente o mesmo de três anos aí. Então, não tem muito o que, o que ah, é, implementar, mudar, alterar. É realmente ir para cima, jogar do jeito que sabe e ter confiança. Eu acho que a palavra que a gente mais que a gente mais precisa é confiança. É, são jogadores que não estão arriscando o que sabem, são jogadores que estão segurando mais a bola do que que deveria, porque às vezes falta confiança de dar um passe mais difícil, um passe mais longo. E isso só vai a confiança só volta com o resultado. Quando a gente empata com o Grêmio, é, eu não vou dizer que a confiança volta, mas assim, os caras percebem que dá para jogar de igual para igual qualquer time. Isso é o Fortaleza. O ganhando do Inter, foi ganhando do Palmeiras, foi ganhando do Atlético Mineiro times grandes, pato com o Flamengo. Então, a gente joga igual para qualquer time, era isso que os jogadores precisavam lembrar. Porque eles sabem da eles sabem da qualidade deles, da qualidade do grupo. Então é, assim, eu fiquei satisfeito pelos nomes que tinham ali sido citados e disponíveis mesmo no mercado do Anderson. E eu, assim, não acho que ele é dos treinadores mais enérgicos, que eu acho que isso também faz falta ali na beira do campo. Daquela cobrada e tal, o Chamusca aplaudia demais erro, eu não gosto muito disso, eu acho que um erro outro beleza, mas ele aplaudia demais e o Anderson já percebi que ele é mais enérgico, eu gostei muito disso disso nele
0: pronto, eu acho que o problema do Chamusca era mais era porque ele chegou não sabendo o que fazer, pelo menos foi a minha visão quanto a isso, ele chegou no Fortaleza sem saber o que fazer, ele vou pegar o que o Rogério fez e manter não deu certo, eu vou mudar ah, vou mudar como vou tentar formar um Cuiabá aqui. Não deu certo. Aí quando ele viu que não ia mais, não tinha mais pra onde correr, foi no jogo contra o Ceará, que o Fortaleza só entrou em campo, porque jogar não jogou. É Aí dizem, dizem que ele já pediu pra sair ali. O Marcelo Paes, como gosta de manter trabalho, né? Aí, Isso é verdade, ele queria entregar e e tal.
1: Depois, do, depois do jogo contra o Ceará, ele queria entregar o carro.
0: Agora sim, eu, eu não acho ele um, um técnico ruim, assim. Eu gosto do trabalho do Chamusca. Eu, gosto, eu acho que o, o time do Chamusca que ele começa a prosseguir no, no projeto e tal, não são times que jogam bem. Não é à toa que o Cuiabá jogou muito bem aí na Copa do Brasil e tal. Mas é. para pegar um time na Série A, em que saiu um ídolo, pesou. Pesou na camisa. Aí eu acho que isso aí pesou muito para o Chamusca, até para ele pedir para sair, que ele sabia que não queria prejudicar o Fortaleza. Imagina o Chamusca, que foi o técnico... Que o Fortaleza conseguiu o gol do Carciano ser o técnico que é rebaixado da série A, Deus o livre.
1: Não, eu concordo, eu acho que o Chamusca, eu gosto muito da pessoa chamusca e eu não sei, eu não tenho, não tenho propriedade para falar do trabalho como técnico do chamusca. assim, porque eu não era o cara que acompanhava o Cuiabá, assistia o jogo só contra o Botafogo, o Cuiabá jogou bem, mas não acompanho, não acompanho o Cuiabá na série B. Eu trabalho mais perto que eu tenho ali do Chamusca, é aquele realmente da, do Cearense, da Série C e tal. Mas ali já faz, sei lá, cinco, seis anos. Então, eu estou bem longe assim do técnico Marcelo Chamusca fora desse último trabalho no Fortaleza. Mas a pessoa do Chamusca era, foi um cara que eu senti muita pena dele, sinceramente. Porque ele se mostrava muito disposto a querer ajudar o Fortaleza, a querer realmente extrair o máximo dos atletas. Mas, como tu falou, ele no começo falava que não ia mexer muito, não ia mudar muito ali estava sendo feito realmente porque não dava para ele fazer isso. O trabalho do Rogério é um trabalho muito longo que se ele tentasse mudar alguma coisa isso dar muito mais errado do que tanto que deu. E depois que ele percebeu que não estava dando certo ele manter, ele tentou botar ali o João Paulo e tal fazer aquele, aqueles três meses ali que é uma coisa que eu falei do via também há muito tempo e também não deu certo. Aí foi a hora que quando o Ceará que ele sentiu e falou não tá dando mais para mim. Mas aí o Marcelo Paes tem isso, de querer manter trabalho, de dar sequência, que eu não vejo isso como um erro, para deixar claro, bem claro isso. Eu gosto disso. Mas tem um momento que não está dando mais certo e ou muda ou cai. E foi o que aconteceu ali contra o esporte. Se a gente manter o Chamusca, a chance de rebaixamento era imensa.
0: Eu vi na entrevista dele, na, eu acho que foi a ESPN, do Marcelo Paes, em que o repórter perguntou a ele por que o Rogério Sende só dava certo no Fortaleza e em qualquer outro time ele não dava certo. Aí ele deu uma risadinha e falou que o Rogério deu certo no Fortaleza... Porque teve sequência de trabalho, né? É tanto é que quando ele chegou aqui... É, perdeu o Cearense, o time não estava jogando bem... Eu me lembro que todo mundo pedia a cabeça dele... Chamava ele de burro... Era uma situação comum dentro do estádio... Aí eu, ele até falou isso aí... Pro, não com essas palavras, mais parecido lá para o repórter... Né? Aí ele falou que se der sequência ao Rogério senha no Flamengo... Talvez ele conseguisse ter resultados. Agora vamos dando o assunto para Rogério Senni, já pegando o gancho, né? O é que tu achou dele aí? Eu acho que ele vai capar o gato do Flamengo daqui para amanhã. No dia. Eu
1: também acho, estou contigo aí, Nessa. Acho que a derrota hoje contra o Ceará afetou muito ali o trabalho dele. Não só pela derrota, mas pelos jogadores. Quando ele coloca, quando ele barra o Gabigol ali. A gente percebeu várias imagens aí no Twitter e tal, que o. Ficou bem chateado. E para rachar elenco, um problema como esse é rápido. Então, acho que eu acredito também que o Rogério vai cair do Flamengo até amanhã. Ainda. Acho que ele não vai ter sequência, não.
0: E tu acha que o Marcelo Paes contrataria ele se ele ficasse até o final do ano aí? Eu não sei. Sim, eu, não. Acho, eu acho o Marcelo Paz ainda muito refém do Rogério Senna do trabalho deles dois.
1: Não, eu concordo. Eu concordo, mas se o Anderson mantém os fodeu na Série A, ele sai quando ah. que vem. Que tem multa no uhum. contrato. Eu acho que o Fodeu está disposto. Acabou de pagar a multa do Chamusca, não vai pagar a multa para tanto que o Fodeu não foi atrás de um técnico empregado, justamente por isso, para não pagar a segunda multa como pagou pro o Cuiabá no Chamusca. Então eu acredito que eu acredito que não, que não rescinde o contrato do Anderson. Depende, né? ele mantendo aí na Série A, que é o objetivo do Fortaleza foi esse. Desde a temporada passada, o objetivo é a permanência. A gente que sonha com uma sua novamente, mas o primeiro objetivo do clube, o objetivo principal da temporada é esse. Se o Anderson conseguir a permanência, ele continua e vai ter o aval da diretoria para 2021. E aí, sim, ele pode começar a pensar em algum tipo de mudança, algum tipo de alteração ali em esquema, em jogador, em pedir contratação, porque ele vai ter tempo, né? Tudo bem que a pré-temporada vai ser curtíssima. Fevereiro a gente já tem a Copa do Nordeste, praticamente nem tem pré-temporada.
0: É, não tem, porque o campeonato acaba. O campeonato acaba dia, dia 24. 24 de né? Se
1: eu não me engano.
0: É. é, dia 24, contra o Fluminense lá no Maracanã. Isso. E no dia 2, se eu não me engano, já começa a Copa do, do Nordeste, se eu não me engano. E tem Copa então, do Brasil. também. Então a gente
1: não vai ter pré-temporada, né? Essa que é a verdade. Pois então, é. eu acredito que. Ele não vai ter muito tempo, mas aí sim ele pode pedir um jogador ou outro,
0: né, da confiança dele e fazer algumas alterações. Massa, cara. E outra coisa, como é que tu, tu começou a gravar os vídeos a internet, né? Porque o teu canal apareceu para mim agora. Aí foi quando eu comecei a te seguir, aí eu gostei muito, né? Eu acredito que o YouTube tá indicando para muita gente. E principalmente a partir desse teu vídeo, do, do Marcelo Paes, que estourou, uhum. É, eu acredito que vai continuar crescendo mais ainda. Eu tenho, é, o algoritmo do YouTube, né que a galera tanto fala, tá muito favorável para divulgar aqui dentro de Fortaleza.
1: É porque a nossa, eu digo que o nosso nicho é muito específico, de quem tem página de Fortaleza e produz conteúdo para a de Fortaleza. A gente pega ali números absolutos dos do, seguidores do Instagram, da página oficial do clube, tem praticamente 800 mil seguidores. Então, se a gente tomar esse número como uma base, a gente, no máximo, conseguiria alcançar esses 800 mil seguidores ali no Instagram. Então, como é um negócio muito específico, os ali, o Bora Leão, que é a maior, o maior canal do Fortaleza, Fortaleza é na Morte, que deve ser o segundo, tem, sei lá, um número ali somando tudo, 150, 200 mil seguidores no, inscritos né, no, no YouTube. Então, acho que essas 200 mil pessoas podem ter os meus vídeos recomendados. Então, eu acredito que daí sim o canal pode crescer exponencialmente, que eu acho que é o que está acontecendo. Quando eu abro lá aquele YouTube Studio, não sei se você conhece o aplicativo, aparece lá é, descobertas e tal, de onde é que seu público vem, e eu vejo que muitas vezes é recomendado por esses canais maiores, assim, como Bora Leão e o Fortaleza Ternamuco.
0: Foi, foi o que aconteceu comigo. Eu tava assistindo, acho que era um pré-jogo, acho que era até contra o Sport no Bora Leão, aí eu vi o teu vídeo. Eu fui cliquei, eu gostei, me inscrevi. Aí eu fui no Instagram, aí eu comecei a seguir também.
1: É o que eu falo, né, cara? Uma coisa anda juntinho com a outra. Não tem do Twitter, eu... vai pro Instagram. Do Instagram, vai no Twitter. Aí do Twitter, vai no YouTube. É, eu digo muito assim pra galera que quer começar. Uns tem... duas pessoas vieram no direct perguntar pô, como é que eu começo e tal. Uma página de Fortaleza, alguma coisa do tipo. O cara tem que ser... Tem que ser verdadeiro, realmente, se realmente ele souber de alguma coisa, tiver certeza que ele posta, que isso vai ajudar muito a crescer, mas ele tem que alcançar todos os, todas as plataformas, o cara tem que ter um Twitter, mesmo que não seja tentativo, o Instagram hoje é carro-chefe, né eu posso dizer assim, junto com o YouTube, os dois caminham lado a lado, e assim, se ele puder entrar em Facebook, coisa que eu não entro, mas em Facebook, em outros aplicativos, aí tem gente até que fala faz um canal, faz live na Twitch, só coisa que eu não entro também, mas se o cara tiver todos, todas as plataformas assim o crescimento dele provavelmente vai ser maior porque uma coisa está muito ligada à outra.
0: Vai ser mais visto também, né?
1: É, com certeza. Era o canal no YouTube, porque eu não tinha. Eu só tinha o Instagram, aí eu depois eu criei o Twitter e depois o canal. que né? Eu participei, comecei a participar das lives, né eu participei do Bora Leão, participei do Fortaleza no Amor. Aí de lá você vai falar ah, crio canal, o canal, o canal, aí eu criei. E realmente, depois que eu criei o canal no YouTube, o Instagram deu muito mais rápido também.
0: Massa, cara. Aí agora me fala aí da tua pessoa, o que é que tu faz como dias normais, sem ser dia de jogos, né?
1: Pai, eu sou meio viciado, viu, aí no Fortaleza, o dia todo dia isso aí, procurando <risos> alguma coisa. Ah, é porque a gente que tem que produzir conteúdo, né? A galera quer ver todo dia, a galera não quer esperar dia dia sem. Então ali, sempre que eu tô livre, eu converso, eu tento pegar alguma informação, assim, eu gosto muito, cara. Eu sempre falo, a página que eu criei é uma coisa diferente de com todo respeito, agora o Leão, fazer o terramor do, do Dudu, do PM, do Eudson.
0: Polêmicas, polêmicas.
1: É, além de eu gostar de coisas polêmicas, cara eu gosto de fazer coisas que eu não vejo em outras partes, que eu sentia falta, entendeu? Muitas vezes eu faço live lá no Instagram e bota a galera quem quer entrar aí pra gente discutir Fortaleza. Eu dou cinco minutos pra um, chamou do mais cinco e tal. Respondo todo mundo no direct. Todo mundo. 100%. Nunca teve alguém que mandou uma mensagem no direct e eu não respondi. Então, eu acho que essas coisas aproximam muito e a galera compartilha, entendeu? Essas coisas, fala, ah, diferente realmente. Então, o que eu tento fazer é isso. E trazer coisas realmente debaixo do... Que muita gente não sabe e que muita gente não tem acesso. É assim, informação de, por exemplo, infectado, de cara que vai chegar, de técnico saindo ou chegando, jogador e tal, é muito legal. E muitas vezes é isso que faz crescer realmente. Mas eu digo até assim, é, eu fiz vídeo sobre orçamento do clube, Fiz vídeo sobre contrato que muita gente não sabe quem já tem contrato para permanecer para a temporada que vem. É, fiz vídeo de brincadeira. Então, assim, eu acho que muitas dessas coisas a galera não fala. Eu não vi, por exemplo, quem permanece para 2021 em lugar nenhum. Aí fui e fiz o um vídeo. Porque essas coisas realmente dão trabalho. O cara tem que pesquisar, tem que falar com gente dentro do clube. Muitas vezes as pessoas não te dão acesso, essa é a verdade. O cara tem que olhar em site, é difícil. Leva tempo e tal, dá trabalho, então são coisas que não é fácil, muita gente não faz. Aí eu ah, vou fazer e tal, fazer é um negócio diferente, coisas que eu sentia falta, e tá indo aí.
0: Aí também é aquele negócio, né? Quem não faz, perde a oportunidade para quem vai fazer.
1: Exatamente, sempre alguém vai fazer, cara. Pois é. Eu acho que uma coisa só cresce se ela tiver diferencial. Porque, pra ser sincero, é, hoje eu acho que a gente tem, sei lá, 50 páginas Fortaleza. E aí 50 postam as mesmas coisas. Fortaleza ganhou. Todo mundo posta lá. O placar e os gols. Quem fez os gols. É, entendeu? É, notícia. Música foi oficializada. Todas as páginas postam. Chama música, novo tag, novo, novo, novo desenho. E eu acho isso muito chato. Eu, eu, Eduardo, não consigo mais acompanhar outras páginas. Eu só acompanho o Bora Leão, o Flamengo Ternamor e o Portal 1918 do Lucas. Eu conheço os caras e eu gosto dos caras. Mas se não, não acompanharia. Porque são as mesmas coisas que os caras postam. E eu pensei, cara, eu tenho que ter um diferencial. senão é difícil a galera, alguém quer a galera querer seguir cinco, entendeu? Se eu não tiver um diferencial, eu vou perder. E os caras já são gigantes, os caras realmente assim as páginas grandes engolem. O cara vai no Bora Leão, o cara vai no Cristiano Amor, vai no Botafogo 918. porque por ter muito seguidor passa a credibilidade, passa a autoridade, essa é a palavra. Então eu falei se eu não tiver um diferencial eu não vou crescer. Aí foi quando eu comecei. O canal, por exemplo, eu fui o cara que falou da renovação do Rogério Ceni e do Felipe Alves. E a minha página, sei lá, tinha lá no Instagram, tinha 200 seguidores. Ninguém deu moral, entendeu? Só que muita gente compartilhou, mas achando que era mentira. Aí, dos 200, eu acho que eu subi para os 600, assim, que a galera viu que era verdade depois e seguiu. Só que, assim, os 600 ainda não davam credibilidade. Aí, agora que eu estava com 1.500, 2.000 seguidores, que ainda não é nada demais, eu tenho total convicção disso, mas já passa uma credibilidade a mais. Então, quando eu posto alguma coisa... Muita gente, alguém quem não conhece, né? Porque muita gente vai no aviãozinho, e divulga aí a galera manda. Aí muita gente vai lá e fala: será que é verdade? Posso confiar? Aí eu nem respondo mais isso porque eu gosto de responder os comentários. Mas a galera que segue e que sabe já vai lá: pode confiar, é, é verdade, não sei o que. É mais uma cravada. A galera fala,
0: é. Eu vi, eu vi nos comentários daquele teu sobre os infectados, sobre o Covid, eu acho que tu foi a primeira página a divulgar, a galera, sim, sim. Ah, mais um furo, mais um furo, disse, mas esse cara é bom mesmo, como ideia de é... poder ficar aqui.
1: Quem, quem já acompanha a página sabe, cara, eu dei, assim, de cabeça que eu lembro, eu tenho uns prints de tudo, porque eu acho legal ter, e todo final de ano eu gosto de postar, essa é retrospectiva mas eu dei renovação do Rogério, renovação do Felipe Alves, dei agora recente a saída do Nenê, a chegada do Bergson, os infectados aí, enfim... É, eu eu realmente tenho uma boa relação lá com umas duas, três pessoas lá dentro que realmente me passam e eu confio assim de olhos fechados. E muitas vezes, até como aconteceu na lista dos infectados, eu seguro que os caras falam: Ó, oh, não posta agora, não pode. E eu tenho que respeitar. Então eu seguro. Tanto que eu fiquei falando lá: é quem tá disponível? Fulano, Fulano, Fulano. Aí depois o cara falou: oh, pode postar. Eu soltei a lista dos 10 mesmo que estavam infectados. Então, assim, é tudo isso, cara, é tu ter conhecimento, é tu ter a confiança da pessoa, porque se eu fosse um cara que metesse o louco, assim, o cara me mandou a lista, soltei. O cara podia se lascar lá do Fortaleza, realmente, ser demitido, ou tem lá dois que estão perto de mim, que não vão ser demitidos, mesmo se eu vaze, mas, assim, eu perderia a confiança eles não passariam mais nada. E ficaria chato, né, a minha relação com isso então, eu tenho que respeitar para conseguir coisas mais na frente. E, para e, cara, eu acho que isso é caráter também, entendeu? Se o cara me pede para não postar, eu não vou postar. Ele está me dando a informação, eu... ele confia em mim, eu confio nele. Porque também ele podia me dar uma informação falsa, eu postar e eu me acabar. Porque é assim, na internet é assim, meu amigo. Tu pode acertar 20. Se tu errar um, se naquela lista dos 10 eu erro um nome, a galera já ia me massacrar. E dali eu ia perder seguidor e tal, talvez a minha paz morresse. Então, isso é aquela, a confiança tem que ser recíproca, tanto do cara que dá a informação para você e ele tem que confiar em você e você tem que confiar nele que a informação é verdadeira e tal, para não te queimar. E isso tudo leva tempo, cara, não é de um dia para o outro. É, realmente, assim, eu admito que o meu caminho foi um pouco mais curto nisso, pelo histórico que eu tenho ali dentro de Fortaleza, de família, entendeu? É, então, tipo, me abriu muitas portas, mas. Mas, para quem quiser começar do zero, assim, cara, é mais difícil mesmo e leva tempo, não é fácil não. Mas é isso, né? O cara, o cara, como é uma coisa que a gente ama, às vezes, é, por exemplo, agora, a gente está gravando aqui 11 horas da noite, é um papo descontraído, é um papo legal, uma coisa que eu gosto de falar, tu deve gostar também, com certeza. Então, é uma coisa que flui é uma coisa que a gente faz com prazer, não é uma obrigação, não é algo chato, monótono. Tem que ter dedicação para crescer, realmente.
0: Não, com certeza. Agora, continuando aqui no assunto Fortaleza, qual é o jogo, assim, que tu lembra, o primeiro jogo que tu foi na tua vida? Com certeza, ele deve ter criancinha, mas tem aquele jogo que você, ah, esse aqui foi um jogo foda pra caralho, que eu nunca vou esquecer. Primeiro jogo cara, que
1: eu... Cara, eu, eu vou ser sincero, vou falar uma coisa que eu acho que não tem, nem sabe. Eu sou carioca, nasci no Rio de Janeiro, Carai. morei no Rio até os 10 anos de idade.
0: O cara isso flamenguista tua Fortaleza agora? Nada,
1: nada, cara. Pra te falar aqui, <risos> o meu pai é vascaíno, eu era sócio criança né, do Vasco, ele me levava para São Januário. Mas, Caramba. assim, era muito pequeno e nem torcia, na real. Mas com 10 anos, tipo, eu sempre ia para Fortaleza. Meu avô materno é, mora em Fortaleza e tal. E ele, ele é Fortaleza, né? E sempre me levava para o jogo. Só que eu era muito pequeno também, nem entendia. Mas com 10 anos eu fui morar aí. Aí eu, ele fez aquele sócio Pleon Kids, eu acho o nome. Sim, sim. Aí eu comecei, eu comecei, aí, aí, aí. E fui gostando. Tanto que eu lembro que na época que eu era no PV ainda. Eu lembro que eu cheguei aqui num momento muito complicado porque o Ceará subiu e o Flamengo caiu
0: 2010, 9 para 10.
1: Né? E, pois é, então, assim. Eu ser Fortaleza foi muito do meu avô. Porque eu tinha tudo para ser Ceará, assim, né? Porque. pô
0: É o Vasco, né?
1: E eu cheguei no momento, assim, o Flamengo tava acabado. Aí ele me levou e tal, eu fui, acompanhei e tal. Ele em campo, eu lembro que eu entrei em campo ainda com o Angelim, no PV.
0: 2003,
1: Isso né? É. Aí, aí eu comecei a gostar, aí eu comecei a pegar gosto do negócio, mas assim, quando tu me perguntou, um jogo, cara, um jogo marcante pra mim, que eu lembro de tudo e tal, que, que realmente eu falei: caraca, o outro CPX foi contra o Oeste no PV, no Mata Mata
0: da 2012, 7, senão, né? Eu tava naquele eu jogo ali. ano
1: eu lembro que, para mim, o mais marcante foi a confusão que rolou depois. Que eu nunca é tinha visto. Das é, que eu nunca tinha visto. Aí eu lembro que eu vi um cara com aquele galão de lixo azul, assim, o cara jogando, tava em cima dele, assim, eu falei, que loucura, mas eu gostei desse time. E a gente tinha sido eliminado, né? Aí ali eu comecei, cara, eu comecei, comecei, aí pronto. Aí dali eu fui por todas as, todos os mata-matas. Ano passado, é, 2019, para todos os jogos na, da Série A em casa, fui Sul contra o Grêmio, São Paulo contra o São Paulo, fui final do Copa do Nordeste na Paraíba, aí esse ano eu fui para Argentina. Então, assim, é o que eu falo, cara, eu sigo o Fortaleza mesmo, pra onde, onde for, tem uma musiquinha que é uma, é uma paródiazinha né? Que eu botei na cabeça, que é onde o Fortaleza jogar é para lá que eu vou. Então, se quiser saber, Amém. então, onde o Fortaleza for, onde for jogar eu vou, e eu não estou nem aí não. Mas, assim, é uma coisa que muita
0: gente nem sabe. Eu nem sou de Fortaleza, não sou cearense, nada do tipo com 10 anos, mas me apaixonei. E, e vamos pra cima aí. Pra tu ter noção, não sei se tu nem... sei nem se tu torcia Fortaleza na época, mas o jogo mais marcante foi o primeiro jogo que eu fui, que Fortaleza e Guarani de Sobral no Castelão, 2010. Que o Fortaleza estava perdendo de 4 a 1 até os 35 do segundo tempo. Aí, em 10 minutos, fez o 3 gols, foi pro os pênaltis. Aí os cabalados do, do, do Guarani de sobrar, o perderam os pênaltis e a Fortaleza conseguiu ganhar o primeiro turno.
1: É, eu nem lembro isso aí, mas duas vezes que eu estivesse nesse jogo aí, eu acho que eu lembraria também.
0: É porque até os 10 anos, nem de futebol eu gostava muito, sabe? Aí eu comecei a torcer Fortaleza, família era Fortaleza, aí o Fortaleza vai e venta de cair, e o Ceará sobe. Aí eu não vou torcer Ceará aqui um dia. Aí mais um furo aí, um corte, corte do, do Salmi aqui. Eu torci Ceará um dia, eu Ceará... Mas não é a mesma coisa, não tem condição. Eu já fui para jogo do Ceará, tá? Eu já fui para o jogo do Ceará, Ceará e Palmeiras, Ceará e Flamengo, Ceará e São Paulo, para torcida do Ceará, para ninguém falar, ai, você não sabe como é a torcida do Ceará. Eu sei, eu já fui para jogo. Ah, mas você nunca foi na Ceará Amor. Eu já fui na Ceará Amor, tá? Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, mano. A torcida do Fortaleza é outro nível, é outra vibe, mano. É você, muito não diferente, vê, cara. você não vê a mesma coisa na torcida do Fortaleza. Tu é doido, eu tava de trás do gol do dia do Tetra nessa época. Eu fui nesse jogo. Esse já eu tô em outro jogo, jogo do Tetra, né? Eu tava de trás do gol do Fabiano. De trás do gol do Fabiano. Eish. Quando o Misael, né? Misael chutou a bola. Quando eu vi o Fabián se esticando assim, eu atrás do gol, tu é doido, mas aquilo ali, pra mim, eu, eu, eu me arrepiou até agora, tá ligado? Foi muito marcante, muito marcante mesmo. Foi dois jogos, assim, que me marcaram muito na minha vida. Aí o Fortaleza, eu sei que o Fortaleza, Fortaleza ganhou a Copa do Nordeste brasileiro, subiu, mas esses dois jogos, pra mim, foram um dos que mais me marcaram, tá ligado?
1: Eu já fui aqui, agora, recentemente, eu fui numa final do um carioca aqui, que meu, meu irmão é Vasco também. Vasco que Botafogo fogo aqui. Eu fiquei ali no meio, que aqui tem uma torcida mista, né? Aqui no Rio dos clássicos tem uma torcida mista. E eu fui. E assim, cara, pode falar Flamengo, Vasco, Nunca é... assisti jogo em São Paulo, mas aqui no Rio, mesmo essas torcidas gigantes assim, de Vasco, falam nenhuma, se compara com a torcida de Fortaleza. Eu não sei o que que tem, cara. Se me perguntar o que é, eu não sei, mas tem um negócio ali que... A assim, Fortaleza
0: que nenhuma outra tem. É diferente. É diferente, mas... É. É... Só quem já
1: viveu
0: é... sabe. É... Tipo isso. Aquele jogo contra o Independente não sei. Com certeza eu tava lá. Eu tava lá na ah, parte não. da Superior Central. Aí... Cara... Aí quando começou a subir o Mosaico... Foi oito minutos de Mosaico. Os braços tudo doendo já. É. Aí quando... Aí eu... eu, eu assim tem coisas marcantes. Aí tem o Marlon... Finado fez aquele gol na hora do treinamento, a galera comemorou, já era quase praticamente prevendo o que ia acontecer, tá ligado? Na hora que o é. Juninho fez um gol que um senhorzinho do meu lado com um radinho no ouvido começou a chorar, o neto dele começou a chorar. Esse macho isso aqui é é outro, uma fortaleza é foda demais, não tem condição. É coisa
1: do é futebol, cara, é coisa que não tem como explicar.
0: Pois é, velho. Pois aí é. o que foi que tu foi fazer em Fortaleza mesmo? Tua família é daqui?
1: É, é. Meus pais separaram e minha mãe foi pra Fortaleza. Ah, tô
0: ligado. Mim. Mas é foda, viu?
1: Não, Fortaleza, cara, é um negócio muito louco mesmo. Quem diria, né, que o Marlon faria aquele gol?
0: Não é, velho. Eu fiquei pensando assim. Porque todo mundo não gostava do Marlon. Só o Rogério mesmo, que tinha um caso amoroso com ele e colocava ele em campo. Porque o homem ele só sabia marcar, mas o resto ele não sabia mais fazer nada <risos> aí o cara não é jogado o Gabriel Dias sai pela direita dá um cruzamento, que eu não sei onde é que ele tirou, que ele só anda olhando pra baixo assim, ele vai correndo olhando pra baixo ele. aí ele cruziu o Marlos ele aparece do chão ali, ele brota aí dá um chute que nem ele viu, ele só fez chutar e ah, foda-se é. aí a bola entra e o estádio vai à loucura mas...
1: e era o David da classificação, né?
0: É, Mas quando não é para ser o Marlon... cara
1: também, meu amigo. O cara nunca fez nada, o Rogério acreditar no cara. Aí o cara vai e faz o gol. É porque não era ser, não é, o Marlon não era pra dar o gol <risos> sair do Fortaleza mesmo.
0: Os deuses do futebol. Não, eu vou frescar com a cara deles aqui. Vou escolher um aqui que vai fazer merda o resto do ano, mais um jogo ele vai ser Marlon. Marlon é o não, cara. Não, porque se
1: ele faz aquele gol, meu amigo, que classifica e na Sul-Americana... Ele era
0: Deus, ele era Deus.
1: A, a, mas o que o Rogério... Eu, eu sou Cara, sinceramente, eu, pessoalmente, sou fã do Rogério Sen. E o cara tem um dedo, meu amigo, que a negada só batia no Romarinho. O maior era o um saco de pancada. Aí o cara insistiu, insistiu. O Romário vai e classifica o Fortaleza para a final da Copa do Nordeste. Aí tu já pensou você, se, aquele gol do Marro da classificação. Primeira, primeiro ano do Fortaleza americano e o Marro classificar o Fortaleza. Meu <risos> irmão... Aí, aí o Rogério Sen.
0: Macho, o Romarinho era... Eu era um dos que tacava o Palmeiras. Eu também, eu bot...
1: também.
0: Na hora que eu via, o Romarinho vai entrar. disse, esse cara só sabe correr e perder a bola no ataque. Mas esse cara não faz nada, tá ligado? E
1: ele tá voltando aí, pra 2019 no... ali, pro começo
0: do ano. Aí quando ele, quando ele meteu aquele gol, quando o Santa Cruz, quando o Marcinho tocou pra ele, ele puxou de lado, aí tocou, chutou com a esquerda. Tá doido, mano. Ele Nem ele acreditou naquele gol ali. Mano. E foi um golaço. Aí depois ele fez o mesmo gol contra o Vasco, no Cachelão, mesmo é. jeitinho. Do empate. Foi. Aquele, até aquele goleiro frangueiro lá que, que a galera frescava com ele. Uhum. Esse aqui é, é o tá. Cidão. É, o Sidão, pronto. Na hora que ele chutou, o foi na bola, mas não dava mais. É. E agora me fala aí do Dudu, do Dudu é limpeza mesmo?
1: A chapa tá.
0: disse que é, né? Eu acompanho ele desde, desde 2010, só assim que ele começou, criou o canal, ele só gravava vídeo de. Ah, quem é que chegou no Fortaleza, quem é que vai sair. Aí depois, quando começou a sair ser, começou a fazer o, o spoiler jogo, que ele saía do estádio, começava a gravar o celular assim, era os vídeos de três minutos, mais ou menos. Aí o, o, o Bora Leão, eu acho que foi o primeiro canal da torcida mesmo. Não sei se acho que foi. Cara. Eu sei, eu não posso garantir que tinha umas páginas antes, mas o que cresceu mais foi o um Guaranião, tá ligado?
1: É, eu acho, que, eu acho que esse foi o primeiro constante, assim, que realmente veio e ficou e tal. Cara, eu tenho muito, assim, contato com o PM, né? Que é o cara que faz junto com ele.
0: É, parece ser maior limpeza o PM, né? Vai trocar... não, é Será, o... Que ele... o... Será que ele trocaria uma ideia aqui, tranquilo?
1: Cara, eu acho que sim. O, o Luca deixou, né? O o Bora Leão esses dias aí saiu e agora o o MM, o PM e o Dudu. Eu tenho muito contato com o PM, assim, é um cara real muito tranquilo, muito de boa, que realmente está disposto a ajudar a galera que está começando, assim, a galera menor, né, que o Bora Leão, ele está realmente disposto. É um cara que, tipo assim, eu, eu pensava, né, antes, ah, os caras têm cento e não sei quantos mil, eles não vão tá estar nem aí com o cara que tem mil, quinhentos e tal. Só que, assim, o PM é um cara também diferente disso cara que realmente, se você pedir pra ele, me ajuda aqui e tal, o que que tu acha, ele tá sempre disposto a te ajudar. E eu devo muito, o Bracinho Leão YouTube, principalmente Twitter também, deve muito a pessoa do Eldson, do Fortaleza Eterna Amor, Sim. que era um cara que eu acho que poderia estar aqui também no podcast, um cara muito, muito, mas muito gente fina, cara muito parceiro, e assim, a ele eu devo muito, cara, sinceramente. é um cara, assim, eu posso te chamar de meu mentor assim, em, em página é um cara que eu mando mensagem... Eudinho, eu chamo de Eudinho. Eudinho, o que, que tu acha disso aqui? E não, é isso mesmo. Eudinho, esse vídeo aqui eu faço? Faz, Eudinho, tudo bem. É um cara que tá sempre ali, próximo de mim, me ajudando. E eu devo realmente muito a ele.
0: Massa, massa. Toda a galera ali do
1: Fortaleza. Tem a Fernandinha, tem o Everson também. Tem o Sandro, assim. Mas o Eudson é o cara que eu que realmente tá ali do meu lado me ajudando. E assim, não tem nada não pra cima não. Ele ajuda mesmo...
0: Só porque ele quer mesmo, né? Só porque o cara é, 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 gente é bom, mas você tem uma base, né, velho? Você pega um cara assim... O cara, um... Que,
1: o cara que tem 50 mil seguidores no Instagram e 10 mil inscritos no YouTube, cara, ele tem bagagem, ele tem experiência, e se ele estiver disposto a ajudar e a te ensinar, é muito provável que tu também chegue lá.
0: Com certeza. Então, e eu,
1: eu sou um cara assim, que eu penso, cara, eu tenho que... Não é imitar e tal, mas eu tenho que seguir o que a galera que chegou onde eu quero chegar fez que é a galera do Bora Leão, a galera do Fondetano Amor, e do Portal 1918. Não tem canal, mas os caras são grandes Instagram. Então, eu tô sempre junto ali dos caras e trocando ideia. E como é que vocês fizeram na época e tal? Eu falei assim e tal. Então, eu vou seguindo aí Porque, assim, não é, não é uma receita de bolo e tal, mas se você seguir mais ou menos ali os passos dos grandes, você chega.
0: Então, com certeza. Fica muito mais fácil o que você... Ficar quebrando a cara, sendo que o cara já quebrou a cara naquilo ali, já sabe quais são é os caminhos que não deve você ir e tal, tá? dar os macetes, faz assim, assado. O,
1: o sábio, cara, ele aprende com os dos outros, né? Ele não precisa quebrar a cara dele pra aprender. É isso,
0: realmente. Bom, com certeza. Pronto. Quando eu fui criar esse podcast aqui, eu não conheço ninguém que tenha podcast, pessoalmente. assim. Só por vídeo, flow, podcast, mas não vou conhecer os caras como esse, ainda, né? Aí que é que eu fui fui pesquisar literaturas que falavam sobre o podcast. Eu não achei nada interessante em português. Aí eu fui para a literatura inglesa. Aí eu achei um livro que é Fazendo Barulho, a tradução, que é um cara que ele já criou 150 podcasts. E desses 150, a maior parte fez sucesso lá nos Estados Unidos. Eu disse, porra, não, se o, cara, se o cara como esse, ele faz parte da produção de podcast, com certeza tem alguma coisa foda aqui que eu posso... É. Sugar. Aí eu comecei a pegar aí Produção de conteúdo é, Fazer com que o entrevistado Fale mais do que você Se sinta à vontade é, Ter um, um material Suficientemente bom Que não dê tantos ruídos Não precisa ser uma produção do caralho Mas que o áudio tem que ser bom Na hora da edição Essas coisas assim são bestas Mas que você não tem noção se você começar do zero Se você de alguém não lhe falar, tá ligado?
1: É verdade e, assim, falando de podcast, eu não tenho propriedade nenhuma, não sei nada disso, mas eu já conversei muito com o Mota e o Bocão do Tricocast Não sei se tu já hum. viu eu falar.
0: Eu já ouvi do, do Glory e Tradição, né? Podcast, Glory e é, Tradição.
1: Lá eu não tenho contato nenhum, nunca nem conversei com a galera. Mas no Tricocast eu já, já conversei muito com os caras, os caras são tranquilos também. É uma galera muito massa de tu conversar também. é
0: a galera assim que a gente vai... Eu já penso o seguinte, ó. Pronto, tô trocando ideia contigo aqui. Tu já deu uma série de nomes que eu posso utilizar pra convidar pra outro podcast, entendeu? E então, eu ajudo.
1: Se precisar, eu faço a ponte ali e falo.
0: Com certeza, não. Aqui é a relação de amizade que surgiu agora. Agora eu penso assim também. Por exemplo, a gente tá falando do assunto que eu domino, que é Fortaleza, porra. assisto todos os jogos e tal. Aí quando eu for conversar com um cara, por exemplo, que é, sei lá engenheiro da NASA, uma porra assim, chutar o balde. Aí eu já tenho que ter uma bagagem um pouco maior, então, ter uns cacoetes melhor pra falar com o cara. É,
1: tem que ter um roteiro, tem que estar tá mais preparado, né? Que aí já é, um é com certeza.
0: Certo, né? Porque contigo aqui, eu disse, macho, o cara é do Fortaleza, o cara tá disposto a falar, eu tô fazendo nada, só trocar ideia, tá ligado? É. E podcast é isso, né, cara? Porque o podcast, nem sei
1: quanto tempo tá o nosso aí, mas não tá aí gravando. Mas podcast geralmente é um negócio longo, né? De 50 minutos, 40 minutos. E é uma conversa mesmo. Uma resenha, o cara começa a conversar e grava. É tipo, se o cara ouvir aí o Tricolcast, é isso. Os caras ficam falando merda ali, 50 minutos mesmo. <risos> um com o outro, um xingando o outro, um batendo o outro. E fica um negócio acho... legal, e é
0: isso. E me fala aí das treta entre os canais. Eu não conheço nenhuma treta entre canal. Sei lá, bola, não, não eu bola também
1: não.
0: Versus mil graus. A única que tem é essa, né? Mas é mais a resenha.
1: Não, é. Isso aí é brincadeira. Eu, que eu
0: saiba, não tem nada, não. Agora mais um corte é aqui. Os caras frescando,
1: mesmo. os administradores frescando com o outro mesmo.
0: É, tu é o administrador do Mil Grau. Não
1: sei nem quem é, pra falar a verdade.
0: O cara, ele não mostra a cara, né? Na verdade, ele já mostrou a cara uma vez, mas. Eu nunca vi. Ele, nas respostas, quando você faz aquelas perguntas, coloca a caixa de perguntas, né? Aí uma vez ele respondeu a cara de palhaço, Aí, mas não dá pra identificar o cara também.
1: Entendi, eu não sei, quem, não sei nem quem é,
0: cara, pra falar a verdade contigo. Mas é, esse negócio de mil graus começou, acho que foi com o Corinthians, né? Na época de 2000. Eu, eu não sei,
1: mas hoje todo time tem, né? Esse é,
0: mil grau. Tem até o mil graus, o nome do cara é, apelido óbvio, é mil grau que o cara é do Corinthians, por isso que eu achei ele eu lembro que começou isso daí mesmo o negócio de Fortaleza Mil Grau era, era Fluminense Mil Grau essas coisas assim começou a partir dele, aí o cara começou ele foi contratado pelo Desimpedidos na época aí oficializou isso no Mil Grau aí pronto, aí todo mundo copiou eu acho que uma das páginas que mais estouraram aí foi a Flamengo Mil Grau, que é uma das maiores aí aí os caras, todo mundo o que copia. deu certo, a galera copia, né velho?
1: exatamente tudo que dá certo, a galera copia. Agora, tu que tá nessa parada de podcast e tá? tal, o YouTube é... tem que ter muita constância, né? tem que ter muito conteúdo né? pra galera ficar mesmo.
0: Macho, e tu, tu faz algum curso, trabalho, faz o quê? Agora falando mais não, sobre não, eu você. Não, trabalho
1: não, eu faço,
0: faço direito. Eu também sou um vagabundo, só porra. <risos> eu faço gerente de produção na UFC. Não trabalho ainda. Mas tamo aí.
1: Só dá trabalho, né?
0: É, só dá trabalho. Trabalho agora é só na internet. Né? Vai que essa porra história aí. É. Aí nós já estamos aqui, né? <risos> aí tu, tu pretende, qual é o teu plano assim pro teu canal, pro teu Instagram?
1: Cara, meu sonho de vida assim, cara, é o que eu falo, não é filho, não é nada do tipo, não. Meu, minha meta de vida, meu sonho é ser de Fortaleza. É um negócio assim. Vai, que vai eu
0: concorrer tenho. comigo, tu, né?
1: É <risos> um negócio que eu tenho como meta aí E assim, eu venho traçando aí um caminho Que é, é como eu falo É o um caminho do, dos caras que já foram Que eu conheço dos, E assim E de gente que tá lá dentro Que fala, ó, faz vai por aí Faz assim e tal Eu agora, daqui a um ano Vou virar conselheiro E eu nem sei como é que vai ficar A página, o canal e tal Porque não sei Sinceramente como é que vai ser Mas o meu sonho mesmo é, é esse Ser presidente do Fortaleza aí, poder me doar e fazer algo pelo clube que, que eu digo que é a minha vida,
0: né? E aí, a libertadoresinha é a meta?
1: Eita, rapaz, se eu for presidente do, do título mais importante do time, eu fico meio
0: doido. Eu. O mais não, um, dos né? Que vai ter gente que vai ganhar antes também.
1: É, tomara, né?
0: Eu penso assim. Eu, eu acho o Fortaleza tá montar uma projeção muito grande. Porque a gente obviamente é a Chapecoense comparando com a Chapecoense que deu certo tá ligado até agora, se não cair, óbvio, porque a Chapecoense estava na crescente muito grande, se estabilizou na Série A Fortaleza está praticamente é, indo para isso mas teve um acidente todo mundo lembra disso também, 16 conseguiu se manter ainda dois anos praticamente e veio cair agora mas já está para subir de novo e pra ser campeão, eu vejo Fortaleza sim, ele está estabilizado estabilizado
1: é, eu acho que o estabilizado ainda falta um pouquinho, a gente ficou um ano, né?
0: Eu, eu, pois é, mas assim, o, quando você compara com os outros clubes que subiram.
1: Não, sim, sim, com certeza. Mas, mas, assim, eu, eu acho que o estabilizado são de cinco anos. Cinco anos o time na Série A, aí viram um, tipo um time Bahia, realmente né?
0: de Série A. Tipo um Bahia da vida aí. O Bahia tá um bocado de ano já na Série A. É, e,
1: e tá aí, né? Esse ano tá na Agora, Nessa rodada tá na zona. Entrou pra zona, né? O Vasco saiu. E a chance do Bahia cair é grande. Se não se cuidar ali. Eu, se eu tivesse que chutar pra mim é Curitiba, Botafogo, Goiás e Bahia ou Esporte.
0: Tá botar o Vasco no teu pai não, mano?
1: Não, que eu, 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 eu assisti os dois times do Vasco caralho, cara, né? e o Luxemburgo deu um jeito viu, nesse time. É o que eu falo, cara. O Luxemburgo não tá mudando, não nada demais assim. É Vai pressão, ver. é pulso, é moral, os caras se respeitam. Os caras, o Thales Magno entre no intervalo, que ele fez o primeiro gol agora da vitória contra o Botafogo, né, foi 3 a 0. E o Thales Magno falou: "Não, o professor Lucha me cobra, fala que eu tô fazendo errado, que eu tenho que mudar, eu mudei. Era um cara que só jogava pela ponta, ele falou: "Cara, entra na área às vezes, tal tá, entrou na área e fez o gol de cabeça dentro da área". Então assim, é, o Luxo não está precisando mudar nada demais, assim, realmente uma coisa que ele sabe que pô, o cara é um técnico mundial, o cachorro Real Madrid, não é, é qualquer um. É um cara que impõe respeito, que jogador respeita, jogador baixa-cabeça, quando o cara fala, obedece, escuta. Então, assim, era isso que eu queria no Fortaleza. Eu não queria um técnico que viesse para mudar grandes coisas, era um técnico que realmente tivesse moral e impôs respeito. E o Lucha tá fazendo isso muito bem no Vasco, que o Vasco, cara, o Vasco tem um jogo a menos, tá com 32 pontos, que é a nossa pontuação, a pontuação do esporte. Já abriu três pro Bahia, que é o primeiro da zona. O Vasco não. Tendência do Vasco, Vasco é. Eu, eu acho que não, eu acho que o Vasco também não vai.
0: O jogamento deles é contra o Palmeiras, né?
1: É, mas assim, cara, eu acho que. Eu acho que. Não acho que o Vasco ganha, mas eu acho que tudo pode acontecer. um empate, talvez, não sei. Eu acho que o Vasco fica ali entre 12, 12 15 quinto, mas acho que cai não
0: é, pode ser, eu mudei minha ideia agora também, porque realmente o Bahia, ele tá querendo cair tá pedindo pra cair o Bahia, né é.
1: não, e o Bahia, assim, tinha um era uma gestão modelo, né todo mundo falava, Caraca, a gestão do Bahia tu consegue trazer um jogador bom, se mantém na Série A faz boas Copas do Nordeste ali, sempre chegando lá, lá na frente e tal, campeão baiano aí várias vezes só que aí o Bahia veio e fez agora, quando demitiu o Mano fez uma coisa, uma coisa que ninguém entendeu, traz um técnico dado que ninguém
0: me esperava, o cara totalmente ultrapassado, que aí o Bahia foi ladeirar abaixo É engraçado, cara, como, um, como eu tenho muito medo disso com o Fortaleza, entendeu? Porque o Fortaleza vem numa crescente muito grande, é um fato. A gente conseguiu ser o campeão da década em cima do Ceará, passou oito anos e o Fortaleza em dois fez o que o Ceará não fez em oito. Beleza. Quando eu falo isso, meus amigos canarense ficam é todos doidos. Sim. Aí o que é que acontece? Eu, se o Marcelo Paes, vier a sair da presidência e assumir uma, por exemplo, virar um clube empresa, né? E vai ser várias pessoas decidindo o que faz dentro do clube. E se o time der uma merda e eles largarem o clube, será esse Será meu medo com o Russo e meu medo pro futuro do Fortaleza.
1: Eu, eu não sou a favor disso não. Eu não sou a favor de compra de clube. A minha o meu medo é só contra a venda do clube. Por esse cara, que quando o cara compra, o cara é o dono. E às vezes, assim, ah, tem estatuto, tem regra, mas assim, se o cara endoidar, o cara muda uma cor de escudo, muda o escudo, quer fazer uma coisa do jeito dele, quer mudar o um nome de um, de um CT, quer. E eu não sou a favor disso. Então eu acho que eu, sinceramente, eu gostaria muito de um patrocínio dele, de um investimento dele no clube, mas não ele como dono do Fortaleza.
0: Pois é, é muito complicado. Lá no PAOC, né? Ele, eu não sei se ele mudou muita coisa, mas o time ele cresceu muito depois que ele começou a investir. Até na UEFA e já foi. Mas,
1: assim, tu já viu o vídeo que ele desce armado dentro do campo? É, de é, ele é o dono do time. Ele que manda. O que ele quer fazer? Aí o time, numa dessa aqui, o cara entra armado aqui no Castelão vai dar no Daronco. Aí o Fortaleza <risos> vai e perde 10 <risos> pontos porque ele fez isso. Ele é o dono. Quem é que vai dizer o quê? Pior, viu? Então, assim, tem os dois lados, né? Eu queria muito, sei lá, que ele botasse o nome dele, Patrocínio Master. Mas vender o clube, não. Sou
0: é complicado até, eu acho que para vender, para vender ia ser complicado, tinha que passar por todos os conselheiros, né? Todos teriam que comprar. Não, é. e
1: o, o, o trâmite é muito burocrático e muito demorado. Não é nada fácil.
0: Agora tu falou do Luxemburgo, no, no, no sentido ali, e ser mais rígido nas palavras. Não sei se tu viu o caso agora do Diniz com o Tchê Tchê. Queria Sim. saber qual a tua opinião quanto àquilo ali. Cara,
1: eu sou muito um cara fora de, de mimimi, cara. Para mim isso é totalmente normal. Eram coisas que os técnicos, acho, já, os técnicos já falavam, só que ninguém escutava. Porque tinha torcida e tal. Agora tá todo mundo escutando tudo e tá vendo como é que o futebol realmente acontece. E eu tô gostando disso. Eu, claro que eu queria tá no estádio. Mas essas coisas de ouvir, às vezes, coisa de instrução e tal, eu acho muito legal de ouvir, de saber como é que é. E eu acho que isso é muito mimimi, cara. Essa coisa de jogo. É que nem ele, Luciano. Vive xingando o Luciano. Depois do jogo, os caras se abraçam, brincam. Eu acho que ele foi um pouquinho mais longe com o Tietchan, realmente. Eu não vejo problema nenhum. Depois, ali, no vestiário mesmo, os caras devem ter se abraçado, se resolvido. E o que segue. O jogador tem que cobrar o outro, tem que cobrar o jogador mesmo. Eu não vejo problema nenhum nisso. Acho que a galera, tudo hoje em dia, problematiza. Tudo, tudo tem que... Não tá
0: certo, né? eu sou totalmente pronto. Sei. É, uma, é uma síndrome da, da atenção, né? A vitimização, tem que o, se vitimizar. Até o craque Neto tava é, fazendo... falando
1: que se fosse um ele... Macho tu é
0: o cara mais que critica todo mundo aí, mano.
1: É, e o cara, o cara já foi jogador, o cara sabe como é. Né?
0: Eu, não, aí quando é o, Edilson, deixa... o Edilson Capetinha começou a defender, não, que realmente tem que defender, o professor deu a oportunidade... Aí todo mundo tacando o pau nele, disse, mas esses caras são, são o quê? São hipócritas pra caralho, mano.
1: Eu também,
0: então é, pensa assim. Tá? Aí, aí eu fico pensando, imagina esses caras assistindo o jogo do Fortaleza, o Rogério Sennin mandando o um, Romário um, jogar a sério, jogar a sério essa buceta que é que eles iam falar, tá ligado?
1: xingando o Tinga, aí quando o Juninho bate a falta errado, olha, descia além dele também. Então, isso é totalmente normal, acontece em 99,9% dos clubes, com 90% dos técnicos aí. E a galera, só porque realmente é isso, cara. Como não tem torcida, tá todo mundo ouvindo demais, ouvindo o que não ouvia antes e fica, ah, não sei o quê, e é tudo, tudo hoje em dia na internet, vira polêmica, vira... Aí tem a galerinha que defende, tem a galera que defende, aí briga, aí um xingou e tal, eu... eu...
0: Não, tô, é, eu sou, é complicado. Aí. Agora me fala aí como é que foi a experiência na Argentina, representando o Fortaleza, Eita, um dos...
1: Cara, eu pra fui... Eu...
0: Para fechar a noite, eu sei que você dá doido para ir dormir.
1: Eu fui... Eu fui, eu postei daqui acompanhar o Fortaleza e tal, ia postar tudo, que eu não tinha visto ninguém também fazendo isso. Aí eu comecei a postar do aeroporto e tal. Cara, eu já, assim, já viajei para alguns lugares, mas foi a viagem mais simples, né, na Argentina não é nada demais assim, mas assim, acho que foi a melhor viagem da minha vida. É, eu, fiquei, eu fiquei uma semana lá, cheguei antes do clube e vim embora depois. Eu lembro que, cara, a recepção que a gente fez pro, pro time no dia lá na, no Obelisco, a ida pro estádio, a gente teve uma concentraçãozinha, né um dos ônibus buscaram os torcedores que fecharam o pacote lá, e, cara, foi absurdo. Assim, eu nunca tinha Sei lá, foi uma sensação que o cara nunca sentiu. Eu já tinha ido, né, até te falei aqui no podcast já, para vários lugares no Brasil acompanhar o Fortaleza, mas para fora é um negócio muito diferente, porque é, você nunca. em competição internacional, coisa que a gente nunca tinha jogado, cara, foi um negócio muito bacana. E eu estou torcendo para classificar de novo, né, para ir de novo. Mas, assim, é, é só quem foi sentiu... Cara, eu não sei se nem explicar. Eu que a gente ficou no último andar lá do Libertadores do, do da América, né, do Estado do Independente, e a gente subiu de escada e foram, sei lá, oito andares, sei lá, sete andares. Cara, o cara... Todo mundo chegou lá, ninguém cansado, todo mundo feliz da vida, rindo à toa. E... Assim, a gente... Cara, a gente aquele gol com o Romarinho, perdeu o gol com o David. Ah. A, galera ficou, a galera ficou puta na hora, realmente. Aquele Mas gol depois... que o Aldo perdeu também. É. Mas, assim, eu acho que o dele foi um pouquinho mais difícil ainda. do Romarinho, né? Não pode nem... é. Mas o Romarinho e o David também bem a cara. Mas, enfim, depois do jogo, parece que, ela tinha... parece que a gente tinha ganhado o jogo, eu tava classificado, todo mundo feliz da vida, tirando foto e tal. Assim, é realmente único. Eu digo que quem viveu aquilo ali, cara, nunca vai esquecer na vida muita gente chorando e tal foi realmente o único realmente foi emocionante até como tu falou né do senhor do né que choraram aqui no Castelão é muito legal assim eu sei que é muito difícil para muita gente porque realmente uma viagem cara não tem, não tem condição não, mas assim se eu tivesse que fazer alguma coisa sei lá vender água vender chocolate trufa sei lá eu cara eu faria um sacrifício porque para a gente classificar de novo né porque o que acontece o que o que é um jogo fora assim uma competição que a gente nunca tinha vivido que assim mesmo agora já tendo ido já tendo jogado a competição ainda tem uma química tem sei lá um negócio diferente eu se eu não tiver como ir eu vou sei lá inventar alguma coisa aí listo para
0: fazer uma rifa é, não, no eu, no próprio no próprio jogo do Castelão, a gente deu para perceber o, a energia é diferente. Na hora do hino nacional, é, cara, a, galera, é. a galera cantando com uma força tão grande.
1: Tem alguma coisa nessa sua americana, Libertadores, que, que. Sei lá. Agora sim, a gente ficou. Todo mundo né? ficou em Buenos Aires e o estádio era uma cidadezinha vizinha, a de cara Muita gente, acho, sei lá, quase todo mundo que foi, foi conhecer a La Bomboneira. Cara, o dia que o Fortaleza jogar naquele estádio ali, uma Libertadores contra o Boca, meu irmão, aí que o cara tem que vender até a casa. Vende a casa, o carro, <risos> vende tudo para ir. Porque, meu irmão, a gente faz a visitação e a mulher... Eu fui com, o meu grupo foi com a mulher, né uma guia, mas tem uns homens lá também. Os que os caras contam as histórias do estádio, é absurdo. O dia que o Fortaleza jogar jogava lá. Eu quero estar lá, não sei se vou nem estar vivo, mas eu quero.
0: Não, vai estar. Tá. Você é louco. Daqui um ano e meio a gente tá lá.
1: Tomara.
0: Ganhar essa sul Americana e vai pra Libertadores aí.
1: É. é o caminho mais fácil, assim. Eu acho mais fácil ganhar a Sala Americana e ir pra Libertadores ou a Copa do Brasil, né? Do que ficar no G4. G6, é, porque... é G6
0: agora. É meio complicado porque o time do Brasil é muito absurdo. E a galera fala muito lá dos estádios lá da, da Argentina, não sei o quê. Mas nós só tem o River e o Boca. O resto é tudo pra baixo, tá ligado? Eu, eu
1: fui no jogo lá do. Putz, esqueci até o nome do time. O Racing? Não. Fala outro.
0: É, São Lorenzo. Não, não, não.
1: Caraca, qual era o nome do
0: time? Qual é a cor cara? do time, mano?
1: É vermelho. Mas será que. Eu... Não tá na série A, mas será que o time caiu pra série B? <risos> Ele
0: vai ter azarada, mas aí vai pra tarde não, vai não. <risos> Enfim, mas fala aí como é que foi o jogo. Acho que... Deixa
1: eu só ver aqui. Eu, tô vendo, Ai,
0: eu fui no jogo lá
1: de um, um time que eu não tô lembrando aqui o nome, na cidade pertinho da Retina. E, cara, assim, é o que a galera fala realmente. O que os caras falam de, do, da torcida da Retina é realmente o que a galera fala. Os caras realmente apoiam o jogo todo. Contra o Independente, por incrível que pareça, eu já não achei isso. Eu fiquei, cara, torcida da Retina não é tudo isso não.
0: É, né? Aí... Por que tu vê isso, assim? Porque parece que os caras são todos fanáticos, não sei o que. Não, facatu, parece que os caras cantam
1: assim. o jogo todo, são malucos. Mas contra o Independente não foi. Tanto que todo mundo falava que só se ouvia a torcida do Fortaleza.
0: Mas eu assisti na televisão pelo da né? E realmente só dava pra escutar o Fortaleza mesmo.
1: Huracan, o time que eu fui. Lembrei.
0: e Realmente é um, é um Guarani de Sobral lá do... <risos> <Já> <risos> do time é esse,
1: mas, era, era, é porque assim, eu botei no dia seguinte, ou foi no dia seguinte ou foi no, no dia depois. Tá na primeira divisão da Argentina, o Buracan. Eu, é branco vermelho? Eu botei lá, campeonato argentino. Aí, no, pertinho, comecei a pesquisar, no né, jogo senti um que tava um os que estavam perto. Aí, pertinho, tá no um horário bom, eu fui. Aí, cara, o estádio o estádio grande, assim, não sei quantos mil, mas, assim, ingresso muito caro, diga-se de passagem. É... Mas assim, você vê que realmente foi essa fanática. Eu lembro que eles estavam para cair. Ficaram, né? Pelo que eu tô vendo aqui. Mas eles estavam quase ah, então, caindo.
0: Então, vai pro estádio, já pro
1: estádio. É. E eles ficaram, mas assim, eu... cara, se, não, se eu não me engano, o ingresso era de 300 reais, para o pior lugar. Caralho. É. Porque lá é ingresso estrangeiro. Pior lugar, o estrangeiro, a capacidade de estar é 48 mil. Mas era tipo um ingresso estrangeiro. Aí era esse preço. Aí, cara, mas assim, eu queria pela experiência, né? Por isso que eu fui. E, realmente, os caras estavam numa situação difícil. Eu acho que, assim, devia ter, sei lá, uns 20 mil pessoas. O estádio não tava cheio, mas devia ter metade, assim. O estádio é alto. E os caras apoiaram o jogo inteiro. Foi empate até o jogo que eu fui. Mas, assim, eu... aí a experiência que eu tive contra o independente, que eu já não achava ser tão fanático, eu já pensei, cara, Talvez naquele jogo ali a torcida dele não tava assim. Mas a do Huracan, realmente os caras eram apaixonados. E assim, apoiaram e cantam. E, e aquele negócio com o braço, assim. Eles fazem muito isso com o braço.
0: Sim.
1: Eu achei bem legal, bem interessante. Agora assim, eu, um jogo que eu queria ter, era o jogo do Boca na Bombonera, mas não tinha na época. E tinha um do River. Eu vim embora um dia antes do dia do jogo do River. Cara, que algum, tá até vi? eu tive dois amigos, cara, que ficaram para ir embora no dia seguinte. Eles foram para o jogo do River e foram direto para o aeroporto. E tiver a experiência, é, mas eu queria do burro. E Eu espero então, que um foda. dia o Fortaleza jogue né, na Bolgadeira para a gente poder acompanhar lá nosso time no estádio histórico aí da América
0: do Sul. Seria muito foda. Eu imagino lá um, sei lá, um, um jogador novo aí, um, 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 o Tinga o fazendo o oh, gol lá. O Tinga o tem 24 anos, né? O Tinga baixa a cabeça. Baixa a cabeça assim, ativa o modo tartaruganígeo, não tem quem pegue ele. Hum. <risos> o melhor é predestinado. Esse cara, eu, eu assim, eu não fui, né? Óbvio, mas acompanhando, por, eu comecei a seguir a maior galera que foi. Então, uh -huh. Eu vi o Jorge Mota, mas eu acho que o Jorge Mota ele não estava bêbado, normal não. Eu acho que ele secou a cerveja da Argentina, de um jeito que todos os vídeos ele tava aí. Eu quero me trepar no pé de coco, eu quero não sei o quê. <risos> Mas esse cara, esse cara é incrível, mas eu quero ficar velho assim. Ó. <risos> é. Eu acho interessante, cara. Eu, as campanhas que o Fortaleza fez foram muito boas. Assim, falando agora da parte da assessoria Marcos. de marketing do Fortaleza, é, eu acho muito foda. Eu tava até o Márcio Percivo, eu respondi lá um, um story dele e ele me respondeu de volta. Eu tava até pensando em como daí ele vai que dá bom, que é o direito lá de marketing lá do Fortaleza. Aí eu tava acompanhando lá... Que ele tá fazendo uma série no Instagram dele... Explicando como é que funciona... Cada campanha de marketing para cada jogo... Obviamente ele posta mais quando... É o um empate agora né e tal... Aí... No dia que ele colocou em relação ao Independiente... Eles pensaram em tudo... Velho. Pensaram... Quem iria... Qual o público iria... Como eles iriam colocar a galera que não tá na Argentina... para ter a mesma sensação aqui... Fazendo Sim. publicação na internet... Com stories... Mostrando a, o dia a dia do time, o treinamento, como foi, a viagem, gravar o DVD. Esse macho, esses caras. É não é à toa que eles vivem ganhando prêmio aí de melhor marketing é, do Brasil e tal. O
1: marketing de Fortaleza é uma coisa que todo mundo fala bem,
0: né? Pretende trabalhar assim nesse setor quando. Não, tiver não, maior? não. É mais é o teu mesmo, né? No caso? Não, é o
1: meu, eu nem sei como é que vai ser lá na frente, né, cara?
0: Não, pô, mas mesmo tu virando, virando conselheiro, eu acho que tu só não pode falar os furos, né? Véio?
1: Pois é, só que eu, eu acho que o, o meu diferencial é esse.
0: Mas o fora é. Ah, mas assim, não pode falar na hora, mas depois tu fala, pô. Dá um é, jeito eu ali. acho que assim eu
1: posso ficar comentando o jogo, dar minhas opiniões aí sobre uns temas e tal, mas a gente vai ter que dar uma seguradinha em certas coisas aí. Mas assim, é coisa ainda de um ano, pra, só o ano que vem deixar pensar
0: nisso só quando acontecer mesmo. Eu tô sendo lá o conselheiro, aí é que a galera vai te encher o saco mesmo pra saber as coisas. É, vai. <risos> é. Pois é, cara, eu acho que era basicamente isso, não, não tenho mais muitas dúvidas nem nada. Foi um assunto bem aleatório, mas foi bem interessante, tá ligado?
1: Bacana, galera. É, é que é um, é um papo mesmo, uma conversa assim, como fosse assim, num bar, né? o cara tomando uma, conversando
0: e é nesse estilo aqui que eu quero manter, tá ligado? Obviamente mais preparado, porque aqui foi estupetão, mas eu acredito que tenha sido prazeroso pra mim e pra tu também.
1: Tá, ah, maravilhoso. Cara, eu, eu sinto muito prazer em falar de Fortaleza, hein? E pra mim não tem, não tem besteira nenhuma, horário, dia. O dia que o cara... Cara, eu fiz uma live com o PM, com a galera lá de Fortaleza, a gente começou meia-noite, foi até sete da manhã. O Corujão BL, não sei se tu viu. <risos>
0: Eu vi, mas não assisti, não, tava dormindo. Mas e, <risos> e
1: vai, entendeu? O cara vai falando, vai falando. Um dia eu fiquei com o Fantasio Amor, tem umas quatro da manhã também. Um negócio que vai indo, cara, e é legal demais, cara. É o que eu falo, quando a gente faz. É o time que a gente ama, o time que a gente torce, o time que a gente tá sempre por dentro ali, é prazeroso demais. Então sempre que precisar aí, tá à disposição, é a honra ter participado aí, ter recebido o teu convite. Se precisar também que eu faça uma ponte aí entre o Fantasy o Bora Leão e para ti. Sei lá, cash eu também tô à disposição aí. Um o é mais difícil, assim, eu tenho uma relaçãozinha bem mais ou menos. Mas com o PM, com o Edson, eu falo na hora para tu aumentar, crescer, porque eu sei que no começo é difícil, o cara olha os números, desanima. Mas o cara tem que ter aquela constância, tem que continuar. que uma hora dá certo, uma hora um viraliza aí e pronto. É o que eu digo, o cara tem que acertar uma. Depois que acertar a primeira, vai.
0: Não, eu pensei, não, assim... Eu pensei que ia começar conversando com um amigo meu, uma coisa. Eu tô conversando com um cara que já é reconhecido no. Ah, não nada. No não, pô, tudo já é, cara. Tá, tá assim, no, no nível que, que eu pensei que eu não ia começar, tá ligado? Mas as coisas de Deus é assim, né? É, é. As oportunidades aparecem do nada e o cara tem que ir o abraçar. O cara tem que abraçar. Assim, né? É. Pô, meu filho, pô, eu agradeço aí, boa noite. Precisando boa noite, também, meu amigo. Tamo, tamo aí. Tamo junto.
1: Eu sou desenrolado. Saber. É, acaba <risos> tem que
0: ser, né? É, acaba tem que ser desenrolado. Pois então, valeu. Ou então, Fico qualquer coisa
1: aí de mim, tá, tá com meu WhatsApp aí, manda mensagem, eu faço falo com quem tu quiser aí pra ver se desenrolar, manda teu número, tu conversa, manda o número da pessoa e tamo junto.